0: Salutations chers frères, chers sœurs de lumière, encore une fois, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle Vibrocapsule transdimensionnelle. Merci à tous ceux et celles qui posent des questions. Merci encore une fois justement de synthétiser vos questions afin euh, d'en répondre le plus possible. Je suis toujours accompagné de Marie-Josée qui euh, se rend disponible évidemment pour poser ces questions-là. Alors merci encore euh, Marie-Josée d'être présente avec nous. Ainsi donc, je vous transmets tout mon amour en ces moments de grâce et commençons par une première question.
1: Donc la première question aujourd'hui nous vient de Christian qui nous dit, bonjour Yvan, comment se passe l'évolution spirituelle des animaux Se réincarne-t-il Sous quelle forme Et vers une forme humanoïde Merci, Christian.
0: Christian, ben pour répondre à votre question, ça dépend toujours des animaux. Ce ne sont pas tous les animaux, nécessairement, euh, qui sont reliés à Sirius, notamment. Euh, certains animaux sont reliés à Sirius, euh, mais euh, leur euh, manifestation, c'est encore comme des animaux. Euh, si prenons, prenons par exemple euh, les chiens, les chats, euh, les dauphins, euh, les chevaux. Euh, les euh, éléphants, par exemple, ok, je vous donne des exemples comme ça, là, euh, qui sont généralement des Sirius, notamment plus de Sirius C, euh, eux autres peuvent premièrement, ben, lorsqu'ils marchent, ils marchent debout comme nous, la même affaire, ils communiquent comme nous, ils communiquent d'une façon euh, aussi télépathique comme nous. Je vous dis ça parce qu'évidemment, je suis allé sur Sirius C pour euh, évidemment, rencontrer ces êtres-là à quelques reprises. Évidemment que ces êtres-là, ils font partie de la création tout comme nous. Donc, oui, ils ont un cœur comme nous, une vibration comme nous. Ils ont des fréquences semblables aux nôtres. Oui, ça c'est vrai. Ils sont une haute apparence, ils vont de soi. Mais ils sont aussi évolutifs, euh, transformels aussi. Ils sont aussi évidemment transcendantales. Ils transcendent tout comme nous. Chacun joue un rôle important, que ce soit un chien, que ce soit un chat. Chacun joue un rôle. Généralement, ce sont des êtres qui viennent par sacrifice ici pour venir œuvrer. Eux autres, également, vont ascensionner, tout comme nous. Ce sont des êtres de cœur, comme nous aussi. Donc, euh, oui, leur euh, évolution, si vous appelez ça comme ça, mais c'est surtout le fait qu'ils sont multidimensionnels, tout comme nous. Donc, euh, on n'est pas plus puissant que les chiens, que les chats, par exemple. Nous avons des interrelations euh, syriennes en tant que telles. Donc, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de Sirius A, B et C. D'ailleurs, dans le, le séminaire que je donne actuellement, je parle abondamment de Sirius A, B et C. Ce qui est important de réaliser, Christian, dans le contexte des animaux, ils sont aussi importants que n'importe qui sur la Terre, que n'importe lequel des humains sur la Terre. Donc, euh, oui... On doit leur faire attention, mais ils ont vraiment une raison d'être avec nous, parce qu'ils sont notamment aussi dans notre cœur, comme nous sommes également dans leur cœur. Donc, lorsqu'ils meurent, ils vivent aussi. Il y a d'autres animaux, cependant, que euh, qu'eux, euh, font partie nécessairement de différentes races. Il y a des races qui ont été hybridées, évidemment. Il y a d'autres races aussi qui font partie de certaines planètes dans différents univers. Qui se sont manifestés. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils proviennent de Sirius. Encore une fois, je ne veux pas détailler ces aspects-là, mais ça existe évidemment de, de niveaux différents. Merci pour votre question, Christian. La deuxième
1: question nous vient de Sabine qui nous dit Merci pour tous vos partages. Le salut d'Orion que vous transmettez me parle et vibre en moi. Monsieur Kesch, nous a transmis des signes qui semblent ou ressemblent aux signes des gouvernants, considérés par certains sites comme sataniques. Je suis restée interloquée, car ils prônent la paix et des technologies pour sortir du nucléaire et du pétrole. Pouvez-vous nous éclairer? Merci d'avance. Merci avec les, mes salutations les meilleures. Sabine.
0: Sabine, on parle beaucoup de technologie aujourd'hui. On parle de technocrates. On parle d'inventeurs. On parle de tous ces mécanismes-là. Ça fait partie plus particulièrement de ce que, mon, j'appelle, ce que j'appelle le fantasmagorisme, si vous voulez, de l'évolution. C'est-à-dire, tout ce qui a été institué et créé par le New Age, en l'occurrence. Donc, il y a des choses qui sont, oui, réelles. Il y a des choses là-dedans qui peuvent être fonctionnelles. Mais dites-vous une chose, à partir du moment où Nibiru va se pointer le nez, on peut l'appeler ça comme ça, je peux vous assurer d'une chose qu'il n'y aura plus rien qui va fonctionner, que ce soit l'électricité, l'électronique ou tout ce que vous pouvez imaginer. Tout sera nécessairement dysfonctionnel. Donc, oui, ces choses-là peuvent être utiles au sein de notre monde, oui, dans une certaine mesure, mais encore une fois, il ne faut pas mêler, par exemple, le salut d'Orion avec ce qui est dit, ou ce qui est émané, ou encore publié sur des sites. Il faut faire attention. Il faut toujours porter une attention plus particulièrement euh, au niveau du cœur, de la vibration de l'être, de l'intériorité. Vous savez une chose? Qu'au cours des dernières semaines, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les chroniques que j'ai écrites et que j'ai publiées évidemment sur la presse galactique, mais je donne passablement d'informations relativement justement à tout ce qui est technologie, etc. dans, dans un sens où Ça fait partie nécessairement du New Age. Et toute cette utopie-là, que j'appelle aussi la fantasmagorie euh, des éléments qui nous entourent, et qui, au lieu de nous aider à rentrer dans le cœur, nous font sortir de notre cœur. Au lieu de nous aider à augmenter le taux vibratoire de notre conscience, ça ça a plutôt une tendance à limiter. Parce qu'on s'en va dans l'utopisme. En s'en allant dans l'utopisme, on est à l'extérieur. Et tout ce qui est extérieur n'est pas de l'intérieur, quoique il y a des éléments qui proviennent de notre propre intérieur, qui sont manifestés à l'extérieur. Ce qui est important, c'est de réaliser que tous ces mécanismes-là, qui sont relativement bons, ça dépend toujours de la façon qu'on s'en sert, et aussi le fait qu'on l'accueille, qu'on l'accepte ou qu'on l'utilise, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous réalisiez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes au-delà de ces formes au-delà de ces technologies, au-delà de ces éléments fantasmagoriques qui ont plutôt tendance à nous repousser ou à nous faire reculer vis-à-vis la conscience intérieure. Donc, je vous invite simplement à être attentif à tout ça au cours des prochains temps. Merci pour votre question.
1: La troisième question nous vient d'Aurélie qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Lors de méditation, je vois régulièrement un lion » Se présenter à moi. Pouvez-vous m'éclairer sur sa signification? Merci profondément, Aurélie.
0: Merci Aurélie pour votre question. Euh, Évidemment que le côté du lion, on sait que le lion c'est le roi. hein? On dit que c'est le roi des animaux sur la terre, ça c'est vrai. Le roi c'est le roi, le lion, c'est un roi-lion, il va va de soi. Mais c'est surtout relié à ce qu'on appelle les Arcturiens. Les Arthuriens font partie, d'après ce que vous me dites, font partie nécessairement de, d'une de vos lignes interstellaires. Les Arthuriens travaillent énormément à l'intérieur de vous présentement et vous avez un lien interstellaire avec, avec eux. Ils sont en vous comme vous êtes en eux aussi, au même titre. Donc, ils se manifestent et ils sont en quelque sorte les émanateurs des énergies, notamment fractaliques, les fractales, qui permettent de créer plus particulièrement ce qu'on appelle les crop circles, les sexes céréaliers, si vous préférez. Les crop circles sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'ils sont directement euh, des manifestations même de notre ADN quantique à l'intérieur de nous. En d'autres termes, vous savez très bien que la très grande majorité des crop circles, ce sont des figures géométriques. Ces figures géométriques-là sont... Évidemment, dessiner, on peut dire, dans des champs de blé, hein, si on peut prendre cet exemple-là, et euh, ça ressemble vraiment à une figure géométrique extraordinaire, ça c'est vrai. Mais il s'agit évidemment de portes interdimensionnelles qui permettent d'ouvrir des champs vibratoires au niveau du ciel et ainsi qu'au niveau de la Terre. Mais ces champs vibratoires-là permettent également d'ouvrir des champs vibratoires, c'est-à-dire des portes interdimensionnelles, à l'intérieur de nous. Prenons simplement l'exemple de la couronne radiante de la tête. Dans la couronne radiante de la tête, il y a une petite couronne puis une grande couronne. Cette couronne-là permet justement d'être ouverte, c'est-à-dire qu'il y a 12 portes, hein, 12 portes interdimensionnelles qui sont à l'intérieur de ces couronnes radiantes. Or, à partir du moment où vous êtes en contact avec eux, bien, ils travaillent plus particulièrement au niveau des couronnes, notamment la couronne radiante de la tête, afin d'ouvrir une de vos portes. Donc, l'interrelation... La façon concomitante que les Arthuriens œuvrent ici sur la Terre pour ouvrir des portes interdimensionnelles autant au niveau de la Terre et de lintro terre permettent également d'ouvrir nos portes interdimensionnelles, notamment au niveau de l'ADN quantique. Merci pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Claudine qui dit « Gratitude Yvan et Marie-Josée pour vos vibracapsules capsules fort passionnantes ». Yvan, pourriez-vous me dire pourquoi je déclenche des flashs de lumière de mes ampoules lorsque je passe d'une pièce à l'autre dans ma maison? Merci infiniment pour votre réponse. Claudine.
0: Euh, Claudine, évidemment que vous, vous émanez probablement des effets électromagnétiques à l'intérieur de vous parce que nous sommes à l'intérieur de nous électromagnétiques, comme vous savez. Donc, il y a des répulsions électromagnétiques qui peuvent se manifester directement et indirectement au niveau de l'environnement au niveau, si vous voulez, de, de, de la matière en tant que telle. Donc, euh, évidemment que ce que je vous suggérerais de faire, euh, parce que c'est, ça vous arrive peut-être fréquemment, je ne sais pas, vous ne le dites pas, mais euh, je vous inviterais simplement à prendre des bains. Des bains euh, d'eau, d'eau chaude, d'eau tiède, mmh. mais avec du sel, du sel marin dedans. Et ça pourrait vous aider justement à éliminer le côté électromagnétique qui est trop trop fort chez vous. Merci pour votre question.
1: La cinquième question nous vient de Louise qui dit « Bonjour Yvan. Le 26 décembre, c'était mon anniversaire de naissance et j'ai reçu un beau cadeau. Quand je me suis couchée, je ressentais et je pouvais quasiment leur toucher des présences nouvelles autour de moi. Ces êtres me paraissaient venir de différentes origines. De plus, elles étaient présentes, mais habituées. Marie, Melqui et Archange. Je sentais qu'ils me touchaient. Dans la nuit, j'ai rêvé que j'étais avec eux, mais après les événements, comme si c'était passé, terminé, et que j'habitais un autre monde d'amour et de paix, comme si j'étais ascensionnée, Tellement bien et en joie. Donc, peux-tu me dire pourquoi ils me touchent? Et deuxièmement, mon rêve, tu perçois quoi comme expérience? Merci, cher frère.
0: Louise. Louise, dans un premier temps, il est important de réaliser que, probablement, que vous avez une bonne connaissance, notamment au niveau de vos liens installaires. Donc, ces les liens qui vous ont été probablement aussi dévoilés à un moment donné et qui se dévoilent de plus en plus. Ils peuvent se manifester, je le dis souvent, autant physiquement, éthériquement, holographiquement, que multidimensionnellement à l'intérieur de vous. Donc, ils peuvent se pointer, ils se pointent physiquement et éthériquement, ils peuvent aussi euh, se manifester dans un toucher. Ça peut être un toucher physique, tout comme ça peut être un toucher dit éthérique, qui est une vibration, en quelque sorte, que vous ressentez au niveau du corps. Donc, ça peut être comme comme des des zones électromagnétiques, électriques qui se passent au niveau de votre corps et qui, à ce moment-là, ils se manifestent. Vous avez votre rêve, euh, effectivement. Vous savez une chose que tout est inscrit, hein? non pas dans l'âme, c'est tout est inscrit dans votre cœur, dans la vibration du cœur. Vous savez intérieurement tout ça. Le savoir intérieur du cœur, c'est que vous savez que vous êtes ascensionné. Sauf qu'ici, nous sommes encore enfermés dans le corps physique et dans une conscience dite ordinaire. Donc, c'est tout à fait normal que vous ressentiez, que vous avez vu que vous étiez ascensionné, vous trouvant dans un autre monde en paix ou en sérénité, peu importe ce qui s'est passé. Ce qui était fondamental de saisir dans ce contexte, Louise, c'est simplement de dire que tout le monde est assassiné. Mais encore une fois, on est encore nécessairement dans l'enfermement ici. Qu'est-ce qui est enfermé? La conscience. Donc, vous avez eu accès à une partie, notamment, d'une partie de votre supraconscience, qui fait en sorte que vous êtes détaché de l'attachement ici, de toute forme, quelle qu'elle soit, de la densité en l'occurrence. Donc, tout ça est déjà à l'intérieur de vous. Et je le répète, tout est déjà inscrit. Tout est déjà écrit à l'intérieur de nous. Et c'est ça que nous devons conscientiser. Parce que notre histoire, c'est une histoire d'enfermement. L'histoire humaine, c'est une histoire où nous avons été enfermés. Donc, cette histoire-là n'est pas importante. Toutes nos vies antérieures, Dans ce ce monde falsifié, dans ce monde d'enfermement, ce n'est que de l'illusion, tout comme l'illusion dans laquelle nous sommes. Donc, dans l'illusion, ça n'existe pas l'ascension. C'est que nous avons l'impression que nous vivons l'ascension. Oui, mais c'est déjà fait, c'est déjà accompli à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est très difficile à accepter, à accueillir. La seule chose que je suggère à tout le monde d'ailleurs c'est d'accepter que vous êtes déjà assassiné et que vous devez continuer votre périple ici sur la Terre à faire ce que vous avez à faire jusqu'au moment final où vous allez vous retrouver et vous allez savoir à ce moment-là que vous êtes vraiment assassiné. Merci pour votre question, Louise.
1: La dernière question pour aujourd'hui, déjà, donc euh, on n'a pas de nom, on a seulement des, euh, des initiales, donc MV. M.V. nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, les portails organiques se réincarnent-ils en général et spécialement en ce moment? » Merci pour votre présence lumineuse. M.V.
0: M.V. Euh, Il y a des éléments importants. Déjà, euh, au cours des dernières semaines, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion… de de lire les chroniques que j'ai parlées, et notamment au niveau euh, des portails organiques, je donne passablement de détails à leur niveau. Premièrement, les portails organiques n'ont pas d'âme, n'ont pas d'esprit, ils ont une conscience collective, puis une conscience qui est programmée. Donc, ils ne se réincarnent pas, et jamais ils vont se réincarner. Ils sont ce qu'on appelle des véhicules vivants, Okay, avec un corps physique, avec des organes, ils ont, ils ont tout ça, évidemment. Mais ils n'ont aucune âme, aucun esprit et aucune conscience du cœur. Donc voilà, pour répondre à votre question. Merci encore une fois à tout le monde pour vos questions. Merci encore une fois à Marie-Josée pour son support incommensurable. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine en Capsule transdimensionnelle afin de répondre aux questions les plus pertinentes. Elles sont toutes pertinentes, en passant. Je vous embrasse tout le monde. Au plaisir de vous reparler. Au revoir.